0: Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram que o Senhor reprovava e prestaram culto aos balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que o atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados... Logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor se levantava um juiz, ele levantava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda, ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os, recusavam-se a abandonar suas próprias práticas e seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse, como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante deles de nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardarão o caminho do Senhor. E se andarão nele, como o fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem. Não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Boa noite.
1: Qual foi a última vez que você foi a um cinema e você não deu conta de assistir o filme até o fim? Não porque o filme fosse entediante, mas porque o filme era muito pesado. Ou não era nada do que você esperava? Acho que a experiência mais recente que eu tive, já fazem alguns anos, na verdade, foi quando eu e a Lilian fomos assistir um filme que ficou bem famoso, chamado Lobo de Wall Street. Não sei quem já assistiu esse filme, mas é uma crítica, é a história de um investidor de Wall Street que, aos seus 24 anos, entra no mundo de investimento desse lugar conhecido em Nova York. É, e ele mostra toda a trajetória desse cara com alto potencial de comunicação, de venda, de lidar com dinheiro, até ele chegar no fundo do poço. E um filme que dá um pouco de angústia porque é um filme que mostra muito claramente a relação dele com as drogas, com promiscuidade, com orgias, e com a violência que ele acabou chegando e com todo, toda a deturpação de vida que ele acabou trazendo. O filme ficou famoso porque o Leonardo DiCaprio interpretava esse investidor. E uma das cenas mais trágicas do filme é quando ele testa o uso de uma droga nova que é dada a ele e ele entra num colapso pré-overdose tão forte e ele precisa sair do clube que ele está, num clube de alto padrão da cidade, para pegar o carro dele e andar um quilômetro para ir até a casa dele, porque um dos colegas dele está no telefone, grampeado, falando com o um investidor na Suíça. Ele precisa avisar. Só que ele está sob tantos efeitos de drogas que ele não consegue andar, ele tem que se rastejar, e espumando pela boca, se jogar da escada, e ele tenta dirigir o carro, não consegue, não consegue andar, não consegue falar, não consegue fazer absolutamente nada. E ele chega nessa situação diante da família dele, da filha dele de dois anos, e ele tem essa briga aí com o um colega, e eles estão sob efeito de drogas, e é uma cena patética. E eu lembro que esse filme eu não consegui assistir, porque eu achei ele muito pesado, eu não consegui até o fim. O livro de Juízes é o mais próximo que a gente tem do Lobo de Wall Street na Bíblia. É o livro que vai descrever quando o povo de Israel chega no fundo do poço. É um livro que ele vem logo em seguida de promessas que são feitas de Deus ao povo de Israel, depois que esse povo é tirado do Egito pela mão poderosa de Deus, guiados pelo deserto, sob a liderança de Moisés, chegam na entrada da terra prometida, e sob a liderança de um homem muito muito bom líder, chamado Josué, que a gente ouviu mencionado, eles começam a dominar esse, esse território, que é chamado de Canaã, ou terra prometida, mas o povo começa algumas concessões que vão levá-los numa sequência espiral, até o fundo do poço. Os primeiros capítulos de Juízes, a gente lê uma porção do capítulo 2, vão falar dessa entrada na terra e como o povo não expulsou todos os habitantes e não destruiu todos os templos de adoração aos deuses dos cananeus, o povo que existia naquela terra, que eram basicamente três deuses, Baal, Azerá e Moloque. Três ídolos que estavam ligados com cultos de fertilidade, e com sacrifícios humanos. Baal era muito conhecido como deus da fertilidade, junto com a sua consorte, Azerá, e os cultos envolviam grandes orgias e manipulação dos bens de uma região pela exploração de pessoas nas classes mais baixas. Ou seja, representado ali em Baal, estava licenciosidade sexual, e estava também a exploração, a escravidão para bens de prosperidade financeira. E outro deus, Moloque, é muito conhecido como deus que pedia sacrifícios dos filhos mais velhos para que aquela pessoa conseguisse prosperidade, conseguisse o que ela queria. E o povo de Israel, mesmo conhecendo o deus da Bíblia, o deus que tirou eles do Egito, eles começam a abandonar esse deus e servem esses, esses ídolos. Então, nesses ciclos que nós vamos ver nas próximas semanas, é, conforme foi descrito aqui, acontece mais ou menos o mesmo cenário. O povo começa a se afastar de Deus e peca, o primeiro passo é pecado. Depois desse primeiro passo em que eles começam a servir esses deuses, o Senhor Deus se ira e permite que eles sejam oprimidos por povos vizinhos. Esses povos vizinhos vêm, guerreiam e vencem Israel, que como o povo está dividido, está enfraquecido, porque está com uma religião muito, muito misturada. Depois da opressão, o povo clama, clama por misericórdia. E Deus, ao ouvir esse clamor por misericórdia, manda juízes, ou seja, líderes, não juízes de corte, mas líderes militares e de, que guiem o povo moralmente e também militarmente. E quando esses juízes vêm, o povo consegue resistir aos opressores, vencem a guerra e tem um período de paz. E depois de alguns anos de paz e estabilidade, o povo de Israel começa a correr atrás de novo dos ídolos e peca. Então, esse é o ciclo. Pecado, opressão, clamor, líder, juiz e paz. Israel vai fazer isso algumas vezes ao longo do livro de juízes. E cada um desses líderes vai ser estudado nas próximas semanas. E o que acontece é que os líderes começam a vir, esses juízes. Eles começam bem, mas os próprios líderes, com o passar dos anos e das décadas, eles se tornam líderes mais corruptos. O primeiro líder, Otoniel... É um líder que serve a Deus, que traz o pessoal para perto de Deus. Mas, no fim, você tem um líder muito famoso chamado Sansão. Já ouviu falar desse homem? Longos cabelos, força extracomunal. Mas Sansão, que tinha tudo para ser um líder poderoso, forte, para guiar o povo, ele só consegue cumprir o papel dele através de autodestruição. Ele tem que destruir a si mesmo. Ele é, é a custo da sua integridade que ele traz liberdade para o povo. E depois de sanção, os últimos capítulos de juízes têm as histórias horrendas que nós vamos falar, que são histórias que envolvem sacrifício de pessoas, estupro, escortejamento e sacrifício de pessoas a de outros deuses. O povo de Israel, que era o povo que era para ser um diferencial entre os cananeus, se torna igual aos cananeus. Essa é a trilha, é a espiral descendente. E se você viu o título da nossa série, vai se chamar Espiritualidade em Vertigem. De propósito, é uma alusão à série do Netflix, Democracia em Vertigem, muito controversa. mas, ao mesmo tempo, é, muito do que a gente vê, do que pode acontecer no espírito de corrupção dentro de uma sociedade, é um ciclo que é muito difícil de ser interrompido. E com vocês hoje, eu queria tratar só de três reflexões, nesse, nesse trecho que eu li, três reflexões sobre ciclos de crise. Como os ciclos começam, como eles se perpetuam e como eles podem ser interrompidos. Como eles começam, se perpetuam e podem ser interrompidos. Primeira coisa é como os ciclos começam. E isso fica visível no início dessa leitura, em Juízes capítulo 2, o que o Ricardo já leu para gente, versículo 10 ao 12, que diz mais ou menos o seguinte. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. E então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram um culto aos balins, ou seja, aos ídolos de Baal primeira descrição do, de como um ciclo de crises, de desvio, se, começa, se inicia, é com esquecimento. E esse esquecimento, geralmente, ocorre com uma passagem de geração para a próxima. Tanto no período de Moisés, você tem uma, um treinamento de Josué e Caleb, mas Josué, por alguma razão que a gente não tem claro, não preparou uma próxima liderança e não preparou as famílias para guiarem os seus filhos na lei que o Senhor tinha recebido. Talvez o povo, ao entrar na terra, começou a ver que estava ganhando espaço e estava ganhando estabilidade, se esqueceu de Deus? Talvez. Mas o que é real é que esse tipo de, de passagem de, de fidelidade é uma coisa que a gente vê recorrente nos nossos dias. Uma comunidade cristã sofre com mudanças de geração constantemente. Quem trabalha com adolescentes e jovens, ou quem é dos adolescentes e jovens, percebe esses ciclos, que você tem um grupo que vem e, às vezes, os filhos desse que você cuidou, ou desses que estavam liderando, não querem mais saber da mesma fé que os pais ou que os seus antecedentes tinham. O que acontece? Onde esse ciclo começa nessa passagem de geração? A gente não tem todas as respostas nesse texto, mas uma coisa que talvez seja importante a gente refletir é que a primeira geração, logo depois de uma geração muito fiel ao Senhor, ela não abandona a fé completamente e abraça os ídolos. Ela tenta conjugar a fidelidade ao Senhor com a fidelidade aos ídolos. E esse é o caminho mais sutil e mais perigoso na passagem de geração. Quando filhos tanto na fé quanto filhos físicos, decidem que é possível servir a Deus e servir outros tipos de, de ídolos que pedem nossa fidelidade. Algumas semanas atrás eu mencionei, eu defini mais ou menos como que é um ídolo. Um ídolo é uma coisa boa, criada por Deus, que é moldada num símbolo que pede crescente atenção e devoção. Nenhum ídolo é simplesmente o um mal encarnado. Geralmente os ídolos, da antiguidade, madeira, ferro, prata, ouro, moldados num símbolo que pedem devoção. No nosso tempo, isso acontece com outros tipos de materiais, sejam eles físicos ou ideológicos ou morais. Às vezes, um ídolo é simplesmente a capacidade de ter ascendência profissional rápida. Você ter sucesso, alegria, em aproveitar a sua carreira é algo muito bom. Mas quando, no meio de uma geração, especialmente a minha, que está aí já do, entre 20, 30, 35 anos... Começa a perceber nos seus pares o símbolo que é a ascendência profissional e a estabilidade que isso traz. Isso pode começar a pedir crescente devoção sua. Devoção que vai implicar em você perder tempo de descanso, de família, para que você cresça profissionalmente rápido. E a gente sabe que às vezes a gente faz esses sacrifícios. Às vezes a gente para, olha para trás e fala por, por que, que eu corri tanto atrás dessa profissão ou desse sucesso, desse cargo? Outro tipo de ídolo que pode acontecer é o ídolo do prestígio em redes sociais. Aquela possibilidade de você escrever uma coisa e você checar que com o tempo tem curtida, tem comentário. É uma coisa boa você prestar sua opinião, ver que pessoas concordam. Mas quando isso se torna um símbolo que pede crescente devoção e você percebe que você fica com dificuldade de não mexer no celular, não mexer no Facebook, no Instagram, sem que você tenha aquele, aquele frio na barriga, Talvez a sua relação com a rede social esteja ganhando um poder simbólico muito maior do que devia. Esse tipo de ídolo, esse tipo de ídolo moderno, eles são eles eles são muito sutis. Porque eles dizem que é possível que você tenha uma espiritualidade, uma dedicação a Deus e dedicação a eles. A questão é que quando eles começam a ganhar proporções maiores, e você percebe que a sua capacidade de se envolver com a igreja, discipular pessoas, ser discipulado tá sendo minimizada porque você precisa de tempo nessas coisas é bom repensar quando eu converso com pessoas que dizem assim olha eu não tô com tempo para estar tá num grupo eu não tô com tempo para para estar tá nos cultos eu não tô por quê e existem situações que são inteligíveis não porque eu, realmente eu tenho uma, um problema familiar que eu não posso vir tenho doença tem algumas questões que eu não posso mudar mas quando as questões chegam em pontos que eu preciso fazer três coisas profissionalmente ao mesmo tempo, eu preciso investir tempo em determinado hobby ou em determinada coisa, e eu não posso estar na vida da igreja, é bom repensar que ela pode estar ganhando uma proporção é, idólatra. Ainda que você sinta que está sendo fiel a Deus, ainda que você sinta que está, está tudo bem, é bom ligar um sinal amarelo na cabeça e avaliar, e pedir opinião de pessoas mais experientes na fé, porque isso acontece, acontece, mas o que a gente gosta de assumir, acontece comigo que trabalho na igreja, e eu sei que acontece com muita gente, a gente vai abrindo espaços. Na passagem de geração, então, o primeiro passo que acontece não é abandonar o Senhor completamente e servir outros deuses, mas geralmente o que acontece é tentar conjugar a fidelidade a Deus com outras fidelidades. Então, ligue um sinal amarelo com relação a isso, porque esse tipo de comportamento pode desencadear crises e ciclos que vão ser difíceis de você anular. Sabe aquela teoria do orçamento que sempre se expande? Se eu ganhar um pouco mais, daí realmente vai dar para pagar tudo. E sempre você ganha mais, gasta tudo, ganha mais, se endivida, ganha mais, se endivida. É, os nossos ciclos eles começam a ganhar proporções maiores e, às vezes, a gente precisa de ajuda para sair deles. Segunda reflexão tem a ver com como os ciclos se perpetuam. Se eles começam com essa com essa lealdade, dessa forma, eles se perpetuam com corações divididos, especialmente em momentos difíceis, em momentos de sofrimento. Você vê que nesse ciclo de pecado, é, opressão, clamor, o povo sempre se volta para Deus aqui embaixo, no clamor. Na hora que a... Que a coisa aperta, daí se lembra de Deus, né? Não tem não tem ateus em desastres aéreos. Sempre tem alguém... Não, preciso de alguma fé agora. Agora preciso buscar Deus, preciso de alguma coisa. E muitas pessoas que chegam aqui, na experiência que a gente tem na igreja, muitas pessoas que chegam na igreja, chegam porque estão com algum problema no casamento, estão com um problema profissional, estão com um problema emocional, e elas buscam a Deus nessa hora. E não há um erro nisso. Não é um problema. O grande problema é quando a crise se extingue. E há um momento de estabilidade, a gente opta por um caminho diferente do que honrar a Deus. É nos momentos de paz que eu e você vamos semear e vamos trabalhar naquilo que vai ser colhido em momentos de crise. Não é nos momentos de crise que a gente vai ter a hora de criar muito da fé. Tem horas que ali ela se aprofunda. Mas entenda, aos momentos de estabilidade vão ser onde você vai fazer escolhas que vão criar raízes para os momentos de crise. Não dependa de uma espiritualidade do SOS. De que na hora do, do, do desespero eu oro e Deus me ampara, porque Deus ouve os gemidos, inclusive daqueles que estão às vezes em pecado, Deus ouve e liberta. Mas não dependa desses gritos de socorro para para ser tudo o que você tem no seu relacionamento com Deus. Se uma crise, se um ciclo se inicia com o um coração dividido, ele se perpetua com uma espiritualidade doente, uma espiritualidade do SOS. E como, então, terceiro, um ciclo pode ser interrompido? E isso fica muito claro lá nos versículos 21 e 22. No versículo 20 e 21, perdão. Como este povo, Deus falando, como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. Os momentos de dor, de sofrimento, são os momentos que a gente vai se voltar a Deus. Mas aqui não é uma religião, a gente está falando de cristianismo como se fosse assim, beleza, eu tenho que me esforçar, dar mais atenção a Deus. Em parte, sim, mas nenhum de nós tem recursos suficientes para manter fidelidade a Deus. Quando Deus usa essas palavras, eu vou colocá-los à prova para ver se eles guardam os meus caminhos, como fizeram os seus antepassados um dos meios que Deus coloca para que nós quebremos ciclos, às vezes de autodestruição, de pecado, vai ser por meio de aprender com aqueles que vieram antes de nós e conseguiram sair desse ciclo. Vai ser por meio de pessoas, às vezes, que estão aqui, que passaram por situações semelhantes, que passaram, às vezes, por tentações parecidas, e você presta contas. Prestação de contas àqueles que vieram antes da gente na fé é muito importante. Porque sem isso, a nossa fé, isolada, individualizada, tem um limite de até onde ela pode ir. Não se engane. Quebrar um ciclo, seja ele de, pe de pecados na sua vida, de maus comportamentos, de maus hábitos, de tentações, ou mesmo ah, de ciclos ao redor de você que atingem você, de ciclos de pecado de cônjuge, de família, que acabam atingindo você, eles não se quebram na força de vontade. Eles se quebram pelo poder do Espírito em você e na comunidade que te ampara. É ali que Deus começa a criar raiz. Hoje de manhã mesmo, na EBD, a gente falava sobre o livro de Gálatas e essa linguagem que Paulo usa em Gálatas 5 de as obras da carne, frutos do Espírito. Obras, que são essas ações impulsivas, naturais, é o que vem conosco como seres humanos, e que é intuitivo, são as obras que são egoísmo, é, ele fala também de mentiras, contendas, imoralidades, essas coisas, se você não se esforçar, elas saem, elas vêm, mas o fruto do espírito e a linguagem de fruto é importante, porque se você já tentou plantar uma coisa para ter um fruto, você sabe que dá muito trabalho e demora tempo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade e daí por diante. Esses frutos, Esse fruto, na verdade, como se fosse com vários gomos, ele é cultivado pelo Espírito na comunidade dos discípulos de Jesus. A quebra do ciclo, seja você aquele que iniciou, seja você a, a vítima dentro desse ciclo, ele não vai se quebrar simplesmente por força de vontade. Ele vai se quebrar pelo poder do Espírito agindo em você e, pelo Espírito Santo, agindo ao, a, com aqueles que estão ao seu redor. Pior que pode acontecer para a gente como comunidade, acho que isso é importante enfatizar, não é a gente ter problemas, não é ter ciclos, não é começar ciclos, mas é a gente se perder no caminho de quebra de ciclos. Uma informação que talvez seja boa assim, para a gente... Só um, uma contraindicação é o seguinte, nem todo sofrimento que existe, a gente volta a falar isso constantemente aqui, nem todo sofrimento que a gente passa é resultado de culpa individual, resultado de pecado. A gente não acredita nisso e não vê base bíblica para isso. Temos casos diversos, o mais famoso de Jó, no Antigo Testamento, que sofre sem culpa, de Jesus que sofre sem culpa. Nem todo sofrimento é por pecado. Mas, sim, todo pecado traz sofrimento. E, às vezes, o, o sofrimento que você pode estar tá passando essa semana tem muito a ver com ciclos de pessoas que estão próximas de você. De um chefe, de um cônjuge, de pais, de vizinho, de criminalidade, que é um ciclo mais amplo, de corrupção, que é um ciclo mais amplo, que envolve ciclos individuais, mas que já estão numa espiral muito maior. E muitos deles, você não vai ter a autonomia para interromper. Muitos ciclos de, de, de dor, de sofrimento, não tem como você, como indivíduo, sair dando soco na parede e esperar que isso vai acabar. Um ciclo de corrupção como o do Brasil, para usar a linguagem do ao paralelo com democracia em vertigem, por onde você começa? Quando eu estava morando no Canadá, e eu ia explicar para o pessoal de fora eles falavam, nossa, eu vi que a situação política no Brasil está complicada, e você descreve para uma pessoa que não é daqui. O que acontece aqui? Você vê que é, que é surreal. Não, porque o presidente tal ele fez essa manobra para conseguir se perpetuar no poder, mas um, por causa de um golpe, é, tal coisa fez isso. Mas o pessoal sabe que os, os dois lados fizeram isso? Sabe. Mas como vocês conseguem continuar? vivendo, você tem que ter um nível de cinismo muito alto para viver num país com tanta corrupção, e yeah. é é quase isso, você tem que ter um nível de cinismo muito alto, ou eu como cristão, eu tenho um nível de esperança muito alto que ainda que o ciclo pareça fora de controle duas coisas eu acredito que Deus supervisiona e a Deus todos prestam contas, segundo que esse Deus vai agir definitivamente no futuro, de uma forma que nenhum ciclo vai poder resistir então, eu tenho que ter paciência. Vou agir isoladamente? Posso. Vou agir como igreja isoladamente? Posso. Mas nenhum candidato, nenhuma mudança de esfera pública vai solucionar o problema do meu país. Isso é o que eu creio. Mas, quando você fala de ciclos e das vítimas dos ciclos, você tem esses ciclos individuais, às vezes ciclos maiores, sobre os quais você não tem poder. E nós precisamos, como igreja, aprender que nós seremos o povo que, pela ação do Espírito, teremos capacidade de viver virtudes que nos permitam interromper ciclos. A sua caminhada de fé com Jesus, se você tem uma já, e você, você, e você vê esses ciclos vindo na sua vida, saiba, existe uma responsabilidade grande, de que você preste contas, possa quebrar esse tipo de ciclo, possa interromper esse tipo de ciclo, para que a próxima geração aprenda da sua experiência, aprenda de pessoas que de pessoas que conseguiram passar andando com Cristo pelo poder do Espírito e, e passaram por essas fases com fidelidade. Essa semana eu tive dois casos que me fizeram pensar muito nisso. O primeiro foi uma visita. Uma visita até para o Elcio, um dos nossos pastores, e a Sônia. Pessoas que têm um histórico que não é culpa deles, mas que é um ciclo de sofrimento, um ciclo físico, sobre o qual eles têm muito pouco controle. E a gente pode falar, não... A existência desse ciclo é porque o homem se abandonou a Deus lá no Éden. E por causa disso, fisicamente, nenhum de nós está seguro. Talvez seja uma explicação teológica, mas na hora da dor ela não segura ninguém. Mas o que é conversar com duas pessoas num quarto de hospital? E eles estarem tranquilos nas mãos do Senhor. Quem já teve parentes família e você viu uma pessoa em sofrimento físico falar que está segura nas mãos do Senhor. Isso me ensina. Isso me ensina. A quebrar a expectativa de que esses ciclos vão ter última palavra. Não vão ter última palavra. O meu Senhor, eu sei quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Essa segurança. Esse tipo de experiência de conversa isso fala comigo. A segunda experiência é com pais, com duas pessoas também da igreja, que estão enfrentando uma situação muito difícil com uma, com uma filha, que já teve relacionamento com a igreja, mas não quer mais saber de Deus, e está num ciclo de autodestruição. E a gente vê, porque a gente conversa recorrentemente, a gente ora, e o ciclo não termina. O ciclo de um filho que se perde, eu não consigo imaginar ainda porque eu não, não passei por isso. Espero, se Deus permitir não ter que passar. Mas é um ciclo que você tem, num momento de vida, pouca, pouca autonomia, pouco poder. E é nessa hora que nós aprendemos que é na oração e que é na esperança de que Deus pode às vezes por um momento de sofrimento, igual o povo de Israel, trazer essa pessoa de volta para perto dele. E ao ter pessoas por perto que passaram o que ela passou, Deus vai trazê-la de volta para perto dele definitivamente. Mas a gente não vai ter controle em muitas situações, mas a gente pode orar e esperar. E nesse orar e esperar, você e eu precisamos de pessoas orando e esperando conosco. Não é uma luta individual. A espera por quebra de ciclos não é uma espera individual. Não pode ser. Por isso, nós precisamos conhecer as dores dos nossos pares aqui dentro. E caminhar com Cristo. Na espera de que muitos deles quebrem. Na prestação de contas para que nós mesmos percebemos onde nós temos que mudar. Mas não vai acontecer sozinho. que eu quero que você leve essa semana então é se existem ciclos ao seu redor sejam eles sociais mais amplos, individuais em família o Senhor Deus supervisiona o Senhor Deus vê, a palavra de agar quando ela está no deserto abandonada, ela chama o Senhor Deus de esse é o Senhor que vê eu quero que Deus conforte seu coração para saber que ele é o Deus que vê e a segunda coisa Quero te desafiar a pensar se existem ciclos hoje, ciclos que estão se repetindo em você ou ao redor de você, através dos quais Deus quer trabalhar para que você esteja mais perto dEle e pelo poder do Espírito dEle, na comunidade de discípulos dEle, o Senhor vai, vai trabalhar para interromper alguns desses ciclos, talvez não no tempo que vocês esperem, mas no tempo dEle, pelo menos até o dia em que você encontrá-Lo. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Em Ti, Senhor, nós esperamos. É de Ti que vem o poder do Teu Espírito, que vem o poder para enfrentar ah, tantos, tantos ciclos, tantos sofrimentos também pecados que nós trazemos, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso e fiel para nos guiar numa caminhada, ainda que ela demore, ainda que ela não venha quando a gente quer. E nós sabemos que o Senhor pode colocar outros irmãos e irmãs que estão aqui para nos inspirar, para nos guiar, para nos falar e nos exortar, a ter paciência, a ter perseverança e poder, pela Tua mão, interromper ciclos onde nós estamos. Tem misericórdia de nós, Deus. Sabemos que o Senhor é um Deus que vê e que pode nos guiar. Tudo isso nós pedimos no Teu nome, que é poderoso é, para nos sustentar, poderoso para nos manter fiéis ao Senhor até o fim. Amém.